0: Buenos días, bienvenidos. Es jueves 16 de noviembre. Esto es Primer Click. Los consumidores estadounidenses van a ser los grandes protagonistas de la jornada. Estamos a la espera de los reportes de Walmart y también tenemos en agenda reportes de cadenas de retail como Macy's y Gap. Estos reportes van a ser aún más importantes después de las cifras que se reportaron ayer de ventas de retail de octubre en Estados Unidos. El índice mostró una caída menor a la esperada. Se reportó una contracción de 0,1% en las ventas de retail de Estados Unidos. Se esperaba ver una caída en torno a 0,3%. Pero muy importante es que la caída del índice general estuvo influenciada por una menor venta de automóviles, por el contrario, categorías como servicios y equipos electrónicos registraron nuevas alzas en octubre. Muy importante también, la cifra de septiembre se revisó al alza, es decir, que la moderación que se había previsto se estaba registrando en el consumo estadounidense era menor a la que se había previsto. La cifra de ayer se interpreta así ya como una moderación, alimenta esas expectativas de soft landing, alimenta las expectativas de que la Fed puede pausar o terminar más bien con las alzas de tasas de interés. Sin embargo, el consumo sigue siendo bastante resiliente y esto de alguna forma puso en duda esas apuestas bastante agresivas de recortes de tasas previstas para el próximo año que se habían generado tras ese reporte de inflación del martes. Vimos entonces cómo se moderó ese rally inicial en Wall Street. Ayer tuvimos más bien un cierre bastante débil y es la tendencia que vemos esta mañana todavía. Revisemos qué pasa región por región. En Asia, el índice regional avanza apenas 0,15%. Destaca la caída de más de 1% en Hong Kong. En Europa, el stock 600 pierde 0,29%. Tenemos una jornada más bien mixta en Europa. Y los futuros de Wall Street operan con pérdidas. El Nasdaq cae 0,21% y el S&P 500 está más bien plano, pero con tendencia negativa. El dólar también está plano, ha frenado esa alza que buscó ayer y vemos también, muy importante, una caída en las tasas de los bonos del Tesoro. Este último punto es clave. Estamos viendo la tasa de los bonos a 10 años transar en torno a un 4,5%. Recuerden que en algún momento se previó que llegara a 5% y este relajamiento, esta baja en las tasas de los bonos reduce la presión sobre la liquidez en el mercado. Recuerden que la Reserva Federal ya había de alguna forma celebrado estas alzas de tasas. Varios miembros de la Fed, incluyendo creo que el propio Powell, habían destacado cómo las tasas elevadas de los bonos a 30, 10 años ya estaban generando un ajuste monetario reduciendo la presión sobre la FED para elevar la tasa de referencia. Si este factor de mercado se reduce, si más bien vemos una caída en las tasas de los bonos en el mercado, esto podría modificar los planes de la Reserva Federal. Hoy tenemos en agenda varios banqueros centrales con conferencias, así que probablemente Wall Street va a prestar mucha atención a lo que tengan que decir. También tenemos hoy el reporte semanal de subsidios por desempleo. Este reporte va a ser muy importante para confirmar o no esa desaceleración, ese debilitamiento del mercado laboral, que es otro factor clave en la decisión de política monetaria. Y también tendremos datos de producción industrial y manufacturera en Estados Unidos que se espera confirmen esta idea de una desaceleración económica. Tenemos otro evento muy importante hoy y es la cumbre, el plenario de la cumbre de la PEC que reúne a varios jefes de gobierno, incluyendo el presidente chino, Xi Jinping, que ayer se reunió con su par estadounidense, Joe Biden. Se celebra en general el acercamiento entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo. Cualquier acercamiento es bienvenido, cualquier acuerdo es bienvenido. Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento concreto sobre avances, sobre todo en lo que se refiere a la política comercial. No hubo anuncios de levantamientos de restricciones entre Estados Unidos y China. Sí hubo declaraciones a favor de una acción conjunta contra el cambio climático un acuerdo para frenar el comercio de fentanil, esa droga que está causando tanto daño, sobre todo en Estados Unidos. Pero no hubo, más allá de eso, acuerdos comerciales. Se reporta de una cierta decepción en el mercado chino que estaría detrás de las caídas que vimos hoy en ese mercado, especialmente en Hong Kong, agravadas además por la caída en el precio de las viviendas por cuarto mes consecutivo. Fuera de China también hay cierta decepción en el mercado. El encuentro, si bien es cierto, es bienvenido. Como digo, no generó ningún acuerdo concreto e incluso fue seguido con una declaración de parte de Biden en rueda de prensa, quien cuestionado si acaso ratificaba que Xi Jinping era un dictador, como lo mencionó anteriormente, Biden dijo que sí, que lo es. Claro que este mensaje está dirigido al público interno a Estados Unidos, por lo pronto no generó ninguna reacción desde Beijing. Más allá del encuentro entre los dos presidentes, Xi también tuvo reuniones con la élite empresarial de Estados Unidos. Se reporta que estuvieron presentes el CEO de Apple, CEOs de fondos de inversión, Elon Musk, y el tema tecnológico es clave, se reporta que también hoy durante la PEC los jefes de gobiernos de este bloque van a escuchar a los líderes de Silicon Valley hablar sobre inteligencia artificial, las oportunidades, desafíos y seguramente tendremos también conversaciones acerca de la transición energética. Salgamos de Estados Unidos y vayamos a la región donde ya nos acercamos al balotaje en Argentina. DFSUD reporta que a cuatro días de las elecciones el dólar blue retoma los mil pesos y también trata de analizar cuál va a ser el camino que tome el tipo de cambio, qué camino tomará el dólar, ya sea gane Sergio Massa o ya sea gane Javier Milei. Les recomiendo que no se pierdan estos artículos. Y también les recomiendo que no se pierdan nuestro especial de mañana que va a estar dedicado a Argentina y la crisis que les espera al próximo gobierno. Nos vamos a salir un poco de la polémica electoral y nos vamos a concentrar en los temas estructurales que tiene que resolver Argentina. Es una conversación súper interesante, así que no se lo pierdan. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que sigue muy de cerca este caso de aparente corrupción que se ha reportado y que ha sacudido a la élite política y empresarial en el país. El caso fue destapado por Ciper Chile, quien publicó audios del abogado Luis Almosilla con el empresario Daniel Sauer y su otra abogada, Leonarda Villalobos. Diario Financiero reporta cómo se están viviendo estas denuncias de corrupción al interior de las dos entidades involucradas, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Además, presenta las seis claves que dejó el audio de 105 minutos que fue publicado entre los tres involucrados en el caso y se reporta que allanan el domicilio de Daniel Sauer. En otros temas, muy importante, Diario Financiero reporta que el litio argentino va a salir por puertos chilenos y desde ahí llegará a clientes como Tesla y PI. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsub.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.